0: 好，这个欢迎来到聊聊天、散散步的新一期啊，我是小秀。然后今天现在录音的时间是10月20号，这个已经马上进入秋天的下半程了，然后马上冬天就要来了。每年每到这个时候，这个都有一堆人已经跃跃欲试了，已经按耐不住自己的冲动了，就是这个滑雪爱好者。每年到冬天就有很多人这个喜欢滑雪的，就呼唤着雪季的到来。然后我的朋友圈有好几个人就已经发这个。朋友圈照片说：“哎呀，去年的滑哪儿，今年一定得好好滑。今年日本是个大雪年，然后今天这期我请到了这个 J s k J S K I 的三位这个创创办人啊，啊，这个帮主委
1: 员长还有小黑。然后三位可以先跟大家打个招呼。大家好，我是帮主，我是广东人，我的普通话不好，听不懂，<笑><笑>不要介意
2: 。呃，大家好，我是委员长，我是大连人，我的普通话还挺标准的。
3: <笑>大家好，我是小黑。” OK， 我是中国人
0: 。这这<笑>这个不需要那个，对、那、吧、个？好、啊，那个今今天这个我平常都是一对一的聊啊，然后今天这个压力挺大，一下来了三个老大哥啊，所以说今天最开始，<笑><笑>那我你们都挺年轻的，<笑>把老婆去掉。<笑>啊，那个今天这个最开始先从这个比较轻松的地方开始聊一聊就先聊聊这个滑雪。就是说，这个我是一个比较初级的滑雪滑雪者吧，就就算是啊，我是前年才开始接触到的滑雪，然后接触到的就是单板滑雪。然后，但我不知道你们都是
2: 大概什么时候开始滑的
3: ？咱们自己最早是小黑，
2: 小黑应该最早了吧？他在国内就滑了
3: ，我应该是委员长吧
2: ？我是零零九年
3: 啊，我是一二年
2: 。那我最早，我是零九年在东京入职的时候，呃，公日本人的公司同事吧。带着我去滑的雪 ，OK， 嗯
1: ，我是委员长在进坑的，我是一四年，<对>我跟委员
2: 长以前是
0: 公
1: 司同事，对，啊这个、带我去滑雪对。委员长
0: 和帮主是这以前在一个公司共职，然后这个小黑就是相当于后期这个,个。对我，我
3: 是我滑雪是一二年的单板第一天，二零一二年的十二月三十一号，传说中的没有第二天的那、嗯、那个日子。<笑>那那个你们最开始滑都滑的是单板还是双板？之前在国内滑过双板的很少，两三次吧。差不多我也一样。嗯
1: ，我们开始滑雪的那个时间都是单板比较流行的时候。嗯，双板的那个那个 boom 都已经过去了。boom 中文应该怎么说？对，潮流潮流吧，大
2: 概
0: 我我觉得也是，就我是前年才开始滑的嘛，那时候。呃，当时这个崇礼有一个雪场，那个万龙啊，嗯、对对，他是那个对大学生免费。那时候我还上大学，嗯、然后我们那几个同学就凑合商量商量，说免费，好好去滑一滑。那当时去就说单板，当时可以选那个双板或者单板嘛，对。但是大家都觉得单板比较帅，然后那时候好像滑单板也人也挺多的，对对。而且网上教学视频也挺多，所以说我最开始接触的就是单
3: 板。我那个时候单板还没什么教学视频，只有央视的严冰老师啊，对对，大概在。大概在零八年、零九年拍了那么一套，现在 YouTube 上搜还能有那个特别特别古老的，应该是在哈尔滨拍的一套单板的教学视频。嗯，就是嗯，基本上你就搜央视单板，基本就只有那一套。嗯，那个时候只有那个
0: 。对，所以说你们，但相当于这个真正开始进阶的化学都是这个在滑单板。吧对，对，对，是的。嗯，但当时，比如说当时你们是怎么学的？是自学吗？还是就是？找教练
2: ，我是自完全自学。那个当初日本人带我们去嘛，他也不教，就把你带到雪场，拉你一下，把你让你站起来了，然后就不管你了嘛。嗯。那一整天，后来我就和我的另外一个日本同事两个人，就一直在一个坡上，就那么一个缆车来回来回的，就是从坡顶上摔下来，然后再爬上去，再摔下来，这样。就日本人反正是不管，后来就慢慢摸索了，看别人怎么滑嘛，自己就慢慢能站起来啊，能推坡啊，能换刃。一直到一直到我小黑，我是一八年认识见见到你的哈，一七一六年一五年，对对一六年对一六年春天，对一直到一六年见到小黑之前，我还不知道滑雪这东西是需要学的，就是没有其实是小黑其实是我的第一个滑雪老师，其实嗯，其
1: 实我们以前见过滑腾好的，但是不觉得就是身边的人可以滑成那样子，对，就第一个见到身边人能滑成像专
2: 业级那样子的就是张小黑，对。就是在认识他之前是没有过对滑雪还要学习的这个概念的。其实我完全，那我就说说我吧。<笑>对,对,对对对，<笑>小
3: 黑小黑小黑。我完全是自觉的。哦， oh, <okay. S 2> 就是看视频，然后呃，那个时候没什么中文的视频。就刚然当然入门的时候那种，比如说刚刚换刃啊什么这种正常推坡的视频，就是刚才我跟你说的那个那个央视的那套。但是再往高一点，比如说你想追求一些技术上的东西的话，嗯、中文的资料几乎是没有的。嗯，然后那个时候刚开始，国内有滑雪论坛，呃，当时双板比较多的集中在一个叫绿野的一个论坛上，然后单板的话有一个论坛叫单板地带，嗯，呃，就是现在 Go Ski 的前身。OK， 嗯、呃，就是可能说 Go Ski 大家都现在可能都知道，嗯，然后。呃，包括他也是，就是呃，冷山系的嘛。然后那个时候就在这论坛上，然后有很多也是国内的一些圈子里的，嗯，一批人吧。嗯，其实人数并不很多，核心的话可能也就是那二三十个人在上面讨论各种技术。然后那个时候就跟着他们帖子学那是你那时候你是在日本，我在日本对，然后在日本就跟隔着这个，对对对对对，然后会跟他们分享一些日本这边的情况，啊、因为那个时候刚开始有一些国内的圈子里的朋友把日本的视频扔到论坛里，他们就觉得，哎，这个原来，比如说现在已经可能热潮已经渐渐退了一些的这种日式的刻啊什么的，嗯、那个时候就大家都不知道还能这么滑。嗯都是觉得，因为那个时候大家对单板的认识都还是欧美那种优池啊，然后公园儿，嗯，要么就飞包，然后转圈对，然后一直觉得刚开始觉得那个东西离我们非常远，因为本身受伤几率比较大，然后大家可能尝试的人也很少，更多是一种专业级别的这个运动员级别的东西，大家的印象里，嗯，但是真正感觉这种大众滑雪好像我也能滑成那样，是以大家刚开始看一些来自日本的这个。那个时候就平间和德，然后呃赤库博之，然后这些人的中本悠子、松本卓、松本卓是后来了、哦、啊。中本悠子当时女孩看的都是看这些人的滑行视频，都觉得哎还有这种滑法，然后就开始，当然也没人教，就开始去分析。呃，但是日式的这种刻滑说到底其实是从就在技术上其实跟这个单板硬写，就是竞技比赛的这种。呃，大回转啊，平行大平行大回转啊，或者超级大回转，这种技术是很像的，嗯，也是前向的站姿嘛。然后就论坛里开始有一些这专业队退下来的前辈，他们会从硬鞋的角度给大家讲一讲这个发力是怎么回事他们为什么能滑成这样，然后去分析这些日本的滑手用我们正常的软鞋也能滑成这个状态，是是,是，反正就跟这些帖子上学，然后网上发自己的视频，然后让大家帮你看。那个时候就是一非常浓厚的学习气氛，嗯
0: ，就像相当于一个滑雪学习小组。
3: 对，基本上就是大家，呃，有几个滑的挺好的，现在也算是老前辈了，呃，也挺多也现在也都不怎么滑了。但是那个时候，反正大家都是，嗯，就讨论的气氛还挺认真的。所以说，这个日日系的这个滑雪风格最开始对这个国内的这个单板起步还造成了挺挺深深远的影响对，那个时候其实,其实其实现在也有嘛。但是那个时候非常，呃，多的是大家都会争论这个欧美系怎么滑的，然后日式怎么滑的，都一定要给一个标准，然后一定要大家一定要分门别类的，这个说不好听，这个拉帮结伙的，嗯、那个时候也是有的。<笑>然后大家会争论谁是正统，然后谁应该怎么滑才是对的，甚至还有崇礼约架的。<笑>因为因为因为这个事儿，然后在网上吵的不可开交那个事儿，但是整体上是一个非常非常热烈的一个讨论的气氛。OK， 但是现在其实我个人看 Go Ski 上的东西，已经很少有这个这这种感觉了。嗯，定你们可以先讲一讲这个
0: ，这个因为听众可能有不知道这个。嗯这个滑雪或者说单板滑雪啊，嗯，啊，这个今天咱们这期就主要围绕这个单板滑雪，嗯、这个单板滑雪它主要大致有什么流派？然后这个刚才你说的这包括这个欧美系跟这个日系，嗯，它这有什么主要的风
2: 格的区分、嗯？像，像刚才小黑说的，首先咱们得明确，咱们说的单板滑雪是大众滑雪。像刚才，首先它有竞技滑雪、竞技滑雪和大众滑雪两种嘛。竞技像刚才小黑说有草啊那些比较难的，大众滑雪。啊，先说我的个人理解啊。首先，咱们得起，嗯，说风格之前得先想清楚这个阶段，就是包括你推坡啊，还没有换人之前的这些新手阶段，嗯、它这个是不存在风格问题的。嗯嗯、就是说，你换人之后，你要走哪个风格？我在我的理解当中，应该大概四个吧：刻画，就刚才小黑说的这个技、嗯、技术滑行，然后花式平地花式，然后公公园上道具啊、嗯、跳台啊，然后搭山。嗯，就是滑也滑滑也许对滑粉雪，我连大我大概应该是理解是这四个流派吧啊。如果聊这个
3: 的话，可能就得聊到为什么大家会喜欢上滑雪。我觉得是很多人，比如说你去玩大山的话，觉得体验这种这种纯这个滑粉雪的这种生理上的这这这这这种比较爽快的感觉，嗯、这是一个。还有一个是，呃，我单纯的是想到雪场的山顶上去看看不同的风景，我们每个雪场上刷一刷。嗯、呃，一个一种旅行的心态，还有一种呢，就是我守着这条初级道，我不停的来练自己的技术，比如说玩平滑的，或者是玩刻滑的。嗯、那这个享受的就是自己进步的那种成就感。所以这是导致了大家会选择不同流派的一个真正的原因。其实我是这么理解。但其实不管你选择任何一个流派，我觉得，呃，没有这个好坏之分，也没有你应该做什么之分。嗯、就是滑雪这东西，还是回归到。最原始的，你能，你能比较快乐的玩这是一个很重要的事儿。对，就是不要把它变成有负担。对对
0: ，因为这个滑雪是，它还是一个挺新的这个运动啊，就是它应该是算一百一百多年
3: 。单板的话四五十年吧。对对，单板对对单
0: 板儿短
2: 更短一些。对对
0: ，它是应该是美国是美国先先发明。单板是美国先开始的。对对对，大家如果有兴趣可以看一个纪录片啊，叫什么？叫什么 ride 还是什么？我记得在 YouTube 上有那个纪录片，就是讲这个单板滑雪的发展发展历史的。嗯，对对，他是最开始就是把这个板放到雪上瞎滑，嗯，然后后来他们这个在这个 U 型池里边就开始来跳来跳去、跳来跳去的。嗯，他说这个日本的这个平花相当于独树一帜，是不是？<笑>因为好像在这个欧美圈里边，他们不太这个。对对对，对对整体的,的
1: ,的整体的滑法都挺特别的，包
0: 括刻滑也是挺特别的。日
3: 本刚才这四个流派里，刻滑跟平滑可能是呃针对日本来说的<对>、嗯，只有日本才把它细分出来。对，嗯、啊，就是、日本人做什么事都喜欢喜欢钻研，或者说喜欢嗯、呃、把一件事做的比较极致嘛，所以他们在。呃，你像刻滑的话，在欧美也有相应的，因为 carving 这个词本本本身我们翻译成刻滑，呃，<对>其实就是本身欧美也有这个概念，但是他们更多的把它这个归结在一种，比如说 free run 啊，或者这种全、嗯、全地形啊、全山的这这种滑雪风格里面，里面的一项叫 carving， 一个技巧，对，就是、一个技巧，这是一个技术、嗯嗯。然后日本人呢，把它发展成了一种。一个流派或者是一个比较完整的一个体系吧，嗯，然后在里面也会加一些花石的动作，嗯，就再细一点的往后发展，可能叫叫刻花，刻花、嗯，对，就在刻滑<对>高速刻滑里面加一些平滑的动作，嗯、也有个英文词叫叫 run trick， 哦、嗯，这是一个也是这几年开始发展起来的一个流派，但总体来讲是很新的运动，就是都是在不断的发展的，不断变化的。嗯我我理解的这个刻滑就是转大圈然后摸摸雪是吧？那个啊，对，大多数人理解的都都对这个。其实摸雪还真不是主要目的。对对对，就是外形是这样的，但其实并不是为了去摸雪。嗯，对，就是实际上是他那个雪板那个两边那个刃是要走
0: 刃是吧对？对对对，刃要刻到雪里，所以叫这个刻滑嘛。对对。然
3: 后这个，但是现
0: 在日本这个平滑个大家都滑的挺清、就、楚、是，但是说是刻滑它是需要那个， okay, 好像雪地很结实。呃，对，刻滑对场地要求比较高。嗯、对，就国内的反而那种那个人造雪，然后压雪机压的还挺适合这种
2: 。对，温度又低，啊、然后雪又干这样的。嗯。啊、其实我觉
1: 得这个事情就像我们在 CJ 学的一样，这个事情其实是反的，嗯、就是你学了为了练刻滑去找这些地形，嗯、其实是因为有了这些地形，你用刻滑可以滑的更加流畅、更加安全，所以你用刻滑的这种方式去滑这种地形。嗯变了另外一种地形的时候，那你就想想，就是我最不用刻华了，嗯、我可能要跳啊，用一些平花啊，做一些比较酷炫的动作
2: 啊这样子。嗯，就是看你怎么理解刻华吧。你如果把它狭义的理解为那种，比如说追求形态上的摸地啊、极致的地刃的话，那可能真的就是是只有硬雪才适合。如果把力科华更广义的去理解。就是追求更极致的滑行啊、呃，更安全、更稳当的滑行的话，那其实它可能对雪并不是那么跳，而是更要求你在各种地形当中能都能够更好的发挥你的滑行技术啊。其实，所以说这种情况下，嗯、就是软雪其实也是可以磕的。那
0: 这个我还有一个一个比较想问的问题啊，嗯、这个滑雪的时间它到底是按这个年数说比较好，还是说这个？阿天嘛，非非常好这个问题，知道？
2: 对，这个。<非>八九十吧，八天我觉得也，我我们算不准。其实以前一
1: 年就是大家都是滑七八天的时候，<对>大家都会就是以你滑你滑了多少年来去衡量，就是你的滑雪水平。<对>现在已经不是了，你像国内现在有那个室内滑雪场，他一个月就练三十天，他、嗯、一练他练这一个月就比你
2: 滑三四年都要那那个、滑的好。所以我刚才说，我在见到小黑之前，其实对滑雪要学习这是儿没干。就是在他见见到他之前，从零9年到16年这七年时间，几乎是没有，几乎没有进步，<笑>就一年两次嘛，<笑>一年两次嘛。对我我说我滑了七年雪，但是，<笑>就是嗯，对，还是没有白摆脱新手的这个阶段。其实还跟天数其实关系蛮大的。嗯
3: 、对，基本上我觉得也是。呃。一百天，我我觉得是一个，就是你的滑雪生涯啊，一百天我觉得是一个坎儿。OK， 嗯，是一个坎儿。滑过了一百天之后，你可能会对这个运动有一个新的认识。嗯，就是一百天，对我感觉就已经相当相当专业了。一百天之前是你形成你自己风格的时候。嗯,嗯，如果说的比较技术一点的话，嗯，嗯然后过了一百天，你也知道这东西是是怎么回事了，嗯、然后你也能自主的去去发展、去练习。嗯因为这个基本上
0: ，要是找个教练或者或者学的比较好一点，嗯、这个悟性比较高一点，两天基本
1: 上就就能这个换刃化滑
3: 了。嗯、对，滑<化>我们
1: 最快的有一天就能换刃，带带带着学，身体身体机能也好一点，悟性也高一点，对，对
2: 。对所以说，以就
0: 是你你从这个刚入门到享受滑雪，其实这个过程是很快的。但是你想要提高，这个过程还挺高的，因为一百天，假如说是真是按一个雪季这个。一个学二二三十吧，现在平均大
2: 概二三十。大家
0: 如果每个
3: 周末都去的话，可能，也就是二三十岁，二三十的样子。对，而且每个周
0: 末去还不一定是这个，所有人都能
3: 对对。但是现在国内有好多新后起之秀，或者说可能我们也没有这个立场说人家是后起之秀。对，有很多滑的好的滑滑手，嗯，也就滑了一年、一年半、两年，因为就是一个雪季，他能一个雪季就能。滑一百多天，然后夏天还能去室内雪场滑，那这种条件就比不了。现在国内条件是相当好，十月
1: 份那个万龙就已经开始走山造雪，造雪。嗯
2: ，所以说其实不管是按年算呀，还是按天算啊，都都不太准，就得看你有效的在雪时间时间长短。有的有人真的就是去到雪场，比如说你今天去雪场，我去吃东西了，我去泡温泉了，嗯、或者说我去山顶看了看了。风景什么的，这也不能算是有效的在有效在滑雪，对吧？嗯，所以说得看你实际的练习时间多多长。嗯
0: 、滑行里程是不是也
3: 也得看你怎么滑？<这>其实，哎呦，对，嗯
2: 、对放着板冲下来也不能算滑行里程，<笑><对>其实对吧？非
3: 常综合，对这个很难界定。嗯，我觉得滑雪水平如果真的不拉到雪场上我们一起滑一滑的话，嗯、我是很难判断的，因为很多人都会说我是黑道水平，我是绿道水平。我是蓝道水平，我是中，我能滑高级道。其实这个并不是一个很准确的表述方式，嗯嗯，因为呃，比如说不同的雪场，它对高级道的定义也会有呃不同的，包括不同的国家。你在欧洲滑过黑道，跟你在国内滑过黑道，其实是完全是两种概念。欧洲那个黑道是比国内要很难对啊，或者你在北美滑过黑道的话，那可能又完全是另外一个概念。就是、日本的雪道也是没有欧洲跟北美那么难，也相对简单，但是跟国内比的话，已经是难。那要上一个层次，当然国内新疆是有很好的滑有滑雪场的，嗯，但大多数人不是都还是在我们通常认为的这些雪道上，而且黑道也看你怎么下来，对，并且其实滑雪这东西不同的，嗯<对>、呃，不同的雪道、不同的雪质、不同的天气，甚至你不同的装备，你的这个状态都是不一样的，嗯，咱、嗯、们说的滑行质量嘛，对对对。对对
0: OK， 这个有一个这个这个指标，就是说你去了多少多少家雪场，就是你去了多少不同的地方滑雪。这个我觉得它它是另外一个指标，它就相当于不是专注于这个滑雪，了，就相当于比较偏
1: 旅游的一个这个方面了、嗯。但我觉得我们前几年滑雪的时候，其实也是这种，就是更多的是体体验这个大自然啊，去看不同的风景，要把每一个雪道都滑一次，对对吧？上面上去以后就想。这一趟这个缆车上去，这一个道下来，下一趟那个缆车上去，那个缆车下来，对对对，就想把它滑遍。嗯，但这其实是一个就是你爱上滑雪一个过程吧，我觉得是打卡的心态对你先是爱上这个滑雪以后，才会想去就是锻炼更好的技术，慢慢去追求就是滑更多的更多的地方，不同的雪况
3: 。但是总有你都去过的一天。对，那个之后你很多人就远离滑雪了。嗯，然后但是那个之后，如果你还想继续滑雪的话，你就要找到一种新的乐趣。哎，你们觉得这个不同的学长之间，他到底有没有本质区别？就是、当然当然有,
0: 有，当然有
3: ，有对、嗯那个，比如比如说雪质吧，雪质还学到的设计，对，缆车的设计，玩法也嗯都不一样
1: 。嗯嗯、比如说，我们如果那个想去滑野雪、想进的话，那肯定去找的是卡古拉。对吧？嗯，非常简单容易去到的一个野雪资源。如果想练刻滑的话，可能我们会选择长野的，像车山啊，还可能像呃、啊、更远一点五龙啊，对，这种地方就有不同的选择，有针对性的去那个去
2: 练习吧，可能是去玩吧，可能是，甚至有可能我们可能就是就这个雪场这条雪道啊，就是吸引我的地方都是有可能的。反正一般很少说啊，这个雪场整体来说我特别喜欢啊，呃，倒不多，主要是这个雪场的它某一个特点特别吸引我，什么这样
3: 的、嗯嗯嗯。可能刚开始滑雪的时候很难能体会到我们说的这些，嗯、特别是雪质，这个是在很后期你可能才会追求的一个东西。嗯、总会有
1: 人说这个这里的雪很干，这里的雪很湿，这种<对>就是、刚开始，真的，
3: 靠后期才能感觉出来。对对对，对对对对不，当然那种特别明显的湿你是能感觉到的，嗯、但是。有一些很细微的差，或者今天哎，这个这的雪很粘，嗯啊、呃，这个就呃很难了。OK， 然后这个刚才聊聊，大概聊聊滑
0: 雪的这个话题，接下来聊聊这个 J s k 啊，这个只是最开始说了一下，这个说这个三位嘉宾是来自 J s k 的一个组织，然后那 J ski 到底是什么组织？你们可以这个给大家讲解一下，稍稍微简单，比较简单介绍一下。委员长
2: ，嗯 ，J ski，J s k、哦、其实。是一个比较大的概念，它其实里边是有两个构成，一个是我们一个呃，其实有在做一个法人的主体，叫做你丘我多道斯考六四信改，嘛中日户外交流推进会，嗯，这个是一些呃涉及到一些法人的业务，比如说开学校啊，比如说一些什么业务这样的。另外一个实体呢是 j s k 这么一个俱乐部。啊，俱乐部主要是在日华人的一些滑雪爱好者组成的一个呃，类似于球迷体这么一个组织。嗯、呃，包括这个法人其实也是从这个 J Ski 的这个俱乐部呃诞生出来的，是从它孕育出来这么一个法人。嗯、我们一开始在2015年成立 J Ski 的时候、呃，就是要成立一个类似于同好会这么一个组织，大家能够一起玩一玩啊，嗯，一起去滑雪啊。一起去看风景啊，或者一起学习。然后这个俱乐部慢慢慢慢做大之后，我们发现从这个俱乐部开始有一些事情，我们想做的更多一些啊，比如说在中国和日本之间，在滑雪这一摊上，能够做出一些更有意义的事情。嗯、那这些事情，我们可能以一个民间组织，一个呃一个没有法人实体组织去推进的话，可能会遇到一些阻力。就成立了一个法人，然后对嗯对，然后就出了这么一个法人。现在，但是法人出了之后，我们有一些可能会涉及到一些有。金钱上业务的事情，我们会用法人去做，嗯、但是我们的俱乐部还是我们的最本质的东西。我们包括推广滑雪运动啊，然后让大家爱上这些这项运动，这件事情还是在我们俱乐部为主体去去做，包括组织大家出去玩啊什么的，帮助大家谋一些滑雪方面的福利什么的。嗯
1: ，OK。刚才刚才这个说法非常官方啊。<笑><笑>不是这个一会儿就在会议时候直接给剪其实也是，就更加轻快一点，就是。一开始的时候，其实就是想，呃，爱好滑雪。当时我我和委员长身边都没什么滑雪的人，其实都很少，我们都不认识滑雪的人。但是自己很一四年开始一起滑的嘛，我俩是。对对。就很喜欢滑雪，一一开始上去以后，特别我是广东人，我一上去以后就觉得我好喜欢这个运动。那时候就觉得好想就是多认识一些就是会玩这个东西的人，而且就看到别人滑的好了以后，你也想就是我也想滑的跟那个人一样，然后也找人去拍视频啊，然后一起去不同的雪场去逛逛，就像你刚才说的那种去不同雪场去打卡这种。嗯，一开始是这样子，比较感觉比较浪漫的想法嘛。慢慢后来就是呃，一六年认识的小黑了以后，发现哎，原来身边也有能滑的这么好的人。就以前是觉得这个东西可能是比较远啊，就是能滑得好、能刻滑这种，可能是比较远的。然、啊、后后来发现，哎，原来身边的人也能滑成这样子，嗯，就慢慢开始有这种奔着嗯、呃、技术吧、技能吧去做这种想法。然后那时候就开始会去教一下身边的人怎么滑雪啊，怎么上手。那时候其实我们都不是不是很好，特别是我跟委员长两个人，其实当时的滑雪滑雪水平都挺一般的。其实当时，但是。到后来，呃，经过小黑可能锻炼了一两年以后吧，已经就开始去考这个 SAJ 的考试啊，一呃二级一级这样子一步一步通过，然后慢慢从那里开始，我们才把这个教学这一块做起来，最终发展成现在就是有这个 J s k 的法人吧，应该算是。嗯， okay, 就是所以 J s k 这个大致的这个小组织成
0: 立那、嗯、就是在15年
2: ， 15年10月份，一五 <Okay. S 2> 年十。
0: OK， 就当时，当时没周围没有一个说这个日本这个滑雪，嗯、在日华人同好会这种，就是大家一块儿喜欢滑雪的小组织，可能有一一种小圈子，但是没一种没有这种比较
2: 对正式的。当时可能日本比较大的是小春的滑雪论坛吧，啊，那个时候有滑雪论坛，不能算是组织吧，就是有滑雪论坛的版主会组织大家出去滑雪什么，大概也,也就这个，再没有了应该，做俱乐部的、嗯、只有我的。也坚持下来，对，也坚持下来了
3: 。现在那像那个时候做的人很多，都已经没有，都已经不做了。嗯，所以这个那个最开始委员长跟帮助你们
0: 两个人，这个先牵头把这个给起来的。小黑是后
2: 来加入的。其实也就晚一年，一年对，就晚一年，半年，半年也就晚半年。对，
3: 三三月认识
2: ，几乎是没有四月份，几乎就是一起。对，我是一
3: 直觉得这事可以做成一个商业模式的，嗯，可以当成一个事做的。那就我是可能一开始并没有把这当成一个同好会。如果是同好会的话，那我的性格可能就觉得我自己去钻研钻研技术。嗯，但是我是一直觉得这个事儿可能是一个好事儿，并且那个时候，呃，呃，不对，那个时候还没有冬奥会。但那个时候，大概来日本滑雪这件事，因为很早在论坛里认识国内朋友嘛，他们来日本滑雪就开始变成一个潮流。嗯所以从那个时候觉得这事儿可以做。委员长和帮主应该都是做这些 IT
2: 咨询类似的这，类似对对，他一开始可能更偏向于咨询，我一开始是研究所啊、呃，反正都是 IT 这一摊出来的。对嗯 ，OK， 那这个小黑应该是这个偏理科的，呃
0: ，
3: 汽车工程师。对，<笑>卡尔·伊金，卡尔·卡尔·伊对<笑>，
0: <笑>你反而是这个最先跳出来，我对对对对，去、这个、全职做这个事对对对。对
3: 对对我本身是那种，这个事儿，我要是不喜欢干的话，我我一天都干不下去的那种性格，所以最早出来，你当时是我辞职最大的动机是，呃，北京冬奥会成功了啊，申办成功了，一七年的七月末八月初吧，可能那个时候正好在外面玩，八月份日本不是放假嘛，嗯，那个就突然觉得这个时不我待。我再不出来的话，奥运会都要开了。OK， 那你对这个原来这个工作，这个这个汽车工程师，那你看起来怎么样？是不是也没什么留恋？<笑>但是当时选择汽车这行也是因为对汽车也是有很大兴趣，嗯，也是很喜欢。但是实际上很多事儿都是。呃，好多人说嘛，你真正把兴趣当成工作了，那可能你就不会喜欢你的兴趣了。这件事在汽车上对我来说是有效的，但在滑雪上对我来说是无效的。嗯<笑>、呃，这是挺有意思的。嗯，因为毕竟有以前是这种大公司里面，你就是一颗螺丝钉，你看不到汽车的全貌，你在做的就是平时那点事儿。嗯、呃，然后呃，可能可能你还没。你心心念念的一个产品还没呃生产呢，你就被调到别的部门了，或者被调到别的项目了。可能这个我就觉得什么事都做的这个半途而废的，我觉得没什么意思。嗯、但当时
0: 你你辞职这个时候，我要确认下这个，这委员长跟当总你们两个什么反应？
1: 其实我们都还没完全看到当时这个 J.S.K 的呃这个商业化应该走什么路线。嗯，其实当时十分需要有一个人就是辞职出来去把这个事情给撑起来。那个时候小黑就站出来其实是
2: 嗯
1: ，如果当时没有小黑这样站出来了，可能我俩也没有
3: 就这么大的坡力说啊，好，我就要辞职出来做。对，因为创业这个事儿，嗯、特别在日本，比如说我们现在很多客户。公司也好，客户也好，他是很在意你是兼职做还是全职做这件事的。嗯，就是你如果说我现在一边在有自己本职工作，然后一边也因为兴趣然后再搞这些副业的话，那跟你全职出来出来做这是两种概念，在他们看来所以呃，就是他会认为你是职业的，他会认为他可以把这个他们的项目交付给你。嗯，那其实还是我们做起来是有这个感觉的。这个，因为你们都是喜欢滑雪，然后才决定做这个事儿的嘛。嗯、那你会不会
0: 觉得说，这个他因为做一个公司，这个创业，他实际上过程中是跟滑雪其实关系还相对没什么关系的，或者相相对靠的比较少一点？对对对。刚才小叶说那个，这个这个定律对他对他没有什么效果
2: 。如果细分到每一项业务每一个小项目的话，肯定会有这样的，嗯、就是和滑雪没关系的，肯定会有。但是所有的业务都是从滑雪这件事儿来的，所以说我们的工作和滑雪相不相关？总体来说肯定是相关的，嗯，就不会因为说这件事儿真的做的和滑雪没什么关系，会就不喜欢，因为毕竟核在那儿嘛，就是嗯，滑雪起步的。但是的确，啊，嗯、就是把这个东西
1: 变成<但>变成一个法人商业化了以后，<对>你滑雪的时间也变少了对。对对，你有些时候变成了司机啊，有些时候变成管账的，很烦的事情确实会
2: 有的。对。对嗯
3: 就是我们觉得，我们觉得可能大家看我们有更多的时间去滑雪了。比如说，我可能去年、前年、再前年这三年连续每年都能滑一百多天，嗯，但是里面有多少时间是有效的呢？对，对吧？你是不是在呃，比如说带学生，嗯，或者是比如说你在组织活动这种时候，并跟我们自己成天，嗯，就是我滑雪前几年的时候那种。一天从早上六点早场到晚上九点半晚夜场，然后每每每一分钟都在练习，跟那种是完全不一样。的。还是有有改变
2: ，但但学生这都还算好的，你有的时候坐在家里去。查旅行路线啊，做计划什么的，这真的看上去感觉就跟滑雪一点关系没有。带学生志海但是在滑雪场我的其实目
3: 标
1: 是目标还是就是以后能、嗯、能,能免费滑雪，就是延延迟享受，哎、对延迟享受。<笑>但我当时觉得，
3: 但我当时挺、嗯、挺怎么说，挺 enjoy 这个做计划这个过程。嗯嗯嗯，嗯因为有一些滑雪的目的地，你总有一些新的发现。嗯
2: 嗯，对对。就是这个活动还蛮频繁的，对对对，一次活动四五十人，然后大家朋友带朋友，慢慢慢慢就起来了。第一个一开始还蛮挺慢的，一开始我们有第一个五百人群的时候，可能要到一八年才有的，三年了吧？对对，三年。后来我们有第二个、第三个的时候，就一下子不到一年时间，一下子就起来了。嗯嗯，对，有一个核的时候，这个发展长肉就就很快。对，像我们当我们 J ski 其实每年会有一个口号，嗯，就是今年的这个。主题是什么？我们活动就是不活动主题。我们这次第一年的口号就是“让你的滑雪不孤单”。那个时候吧，嗯、虽然有点土啊，那、嗯、当时想法就很很单纯，就是想把这些大家自自己在自己在玩，喜欢上运动，但是又找不到同好同好的人，把它集集合到一起。嗯嗯然后后来慢慢慢慢的，我们就回就加入一些新东西。像我们第二年是因为专一所以专业，然后接着是认真滑雪，然后接下来是一起一起也去滑野雪，像今年又有有矿难这个火。活着滑下去什么的，这样就每年会会有一个主题，会告诉大家，呃，带动大家今年是奔着什么方向去滑什么的。对 ，Chesky e 除了这个滑雪、啊，他
0: 这个飞雪季的时候还举办这些户外活动，很多活动，主要是靠这些活动维持的、这个嗯呃。这个哎，家这个这个微信群大家这个设计的互动
2: ，对，互动是靠这个，倒不是靠这些来维持运营，主要是靠维持互动，对。对对对
1: 主要是喜欢这种滑雪的人，喜欢山的人，慢慢就会走向去爬山啊，嗯、要不就下海啊，就是慢慢就会更多的去接触大自然。其实，<对>所以我们其实也很自然。我觉得两三年之前开始去爬富士山，嗯、然后开始去冲浪，然后包括今年去了挺多白马那边的山爬了，然后爬了艳月。嗯，对我我个人的这个观察也是，<对>就是这个基本上只
0: 要喜欢滑雪的，或者说只要喜欢某一项户外运动的。嗯你去看他的朋友圈，就是各种的这个活跃。对
3: ，这是是，对。滑雪的人都五毒俱全。对
0: ，我我自己给加的，基本上新加坡这个，假如说滑雪，基本上朋友圈这个爬山、攀岩、潜水对吧？这就冲浪、冲浪，对，
1: 这个各种这个不马拉松是吧？对对，很厉害，也挺多马拉松的。我们群里面，对
2: ，像咱咱们分群，像我们主群其实是综合群嘛，以滑雪为主的综合群，我们还有冲浪群啊、攀岩群啊。登山群啊，羽毛球群啊，滑板群啊，就这些。其实还有一些分小分支，大会。
3: 对对对，对对我们并不是一个滑雪俱乐部，对。嗯、是一个户外俱乐部的
2: ，以滑雪为起步而已。啊，对对，这个就
0: 是我感觉，就是每个这几个运动啊，就只要你只需要一个起步点，但是你接受这个起步点之后，这个户外你就慢慢越来越。<对>就跟他帮助刚才说的，你就就慢慢走向大自
1: 然了。对，对
2: 对
1: 因为我一开始是一个特别宅的人，我是特别爱打游戏、爱爱看动画的人，其实是。嗯，倒是跟委员长学开始那个学滑雪的以后，慢慢走出来的，其实是
2: O K 啊， <Okay. S 1> 嗯、对，就从很多地方走了出来
1: 。对我，我觉得<笑><笑>
0: 可能很多人的心路历程都是这样的。其实那<笑>这个，那就说回这个 Jasky。哎，对你们，你们三个人这个在这个公司里，这叫角色分配。
3: 角色
2: 分配，角色分配。我觉得小黑首先 Jasky 的商业模式是小黑看到的，对吧？嗯。包括我们就这种大跨步往前走，就这种很有中国式的这种创业风的这种，啊，这是小黑，这是小黑带进来。
0: 说我怎么这么官
2: 方？不是真的，真的就就这种这这个这个风，这是小黑带进来的。小黑负责拉着你往前跑，小黑负责拉着你往前跑。然后就这种比较细致的东西啊，包括设计、包括管理这种东西，就日本的这种精精致的东西，帮主负责。我我也不知道我是干啥，我是发现了他俩。
3: <笑><笑>我的这种分工方式，我是头一回尝试。<笑>他是什么呢？委员长的优点是，在我们因为刚开始做俱乐部的时候嘛，就是他是那个凝聚人气的人。OK， 然后。我跟帮主呢，可能帮主是做一些策划了，包括一些帮主的那个院长他说的比较细致的计划性的工作，然后包括呃理财方面的，然后会计财务方面的，然后总务方面的这种，呃，属于就是 j e s k e 背后的男人那那种感
2: 觉。就总体来说，我们没有说规定谁必须得负责什么东西，嗯、可能会大家这某一个项目你接过手了之后，就会你一直主要负责做下去。但是说也不会说另外两个人就说这个就得你做，不会这样。我们可能更多的是谁遇到了谁正好赶在这个时间点再做件事，那么谁就一续做下去。很少会有推把什么任务推给别人，或者把什么任务自己强迫揽过来这种事，应该也不太不太有。对
3: 对对，嗯，挺自然的吧？我觉得就挺自然的，对，嗯、挺自然。的。这可能并不是一个大多数创业团队的一个状态，但是
2: 反正哎，主要是因为咱们没钱分，所以说。<笑><笑><笑>不不存在这个是不存在这种，是不是在那种<笑>主要是因为
1: 穷，主要是因为穷。就你们现在这个主要团队还是就你们三个人是吧？呃，也
3: 不止也
0: 不
1: 止，今年我们其实五个人了，但是有另外两个现在在国内，就是发 <Okay. S 2> 把 j e s k y 在日本做的这些东西，包括这个日系的滑行这些东西，拿到国内去做一个商业化的转换
0: 。
1: 嗯,嗯哎，这对这个日本的这个它这个体系是 s a J 是吧？主要说用这个，对对对。对对考级评价，对好好几个吧，但是呃，主体可能是 S A J， 它是日本国家的竞技协会吧，等于就是，嗯、然后还有单板的话有 J S B A， 呃，双板的话还有那个 S I I A， 对、嗯
0: ，就它跟国内的这个划拳体系，或者跟欧美的这些化学国际的玩意有什么这个不一样吗？国内没有划拳体系啊
1: ，国内有体系。啊，国内也不<笑>没有，那个是不是大不是大众划拳？大众体系
3: 的话，国内暂时还没有，没有嗯、那个国家职业资格是有的。也不算是
2: 风格体系制度，是个资格哈、啊。对，不算体系但是
1: 每个国家其实都差不多吧，就是只要不是像中中国这样子就，就呃集权系的国家的话，嗯，更多的都是民间组织。其实，嗯嗯，要互相会承认什么之类的。嗯、然后中国现在就是稍微慢一点嘛，但也在筹划当中。对我们
3: 国家的体育方面的体制是这种举国体制嘛，然后包括我们。可能对体育不太了解的人不太知道这个词啊，举国体制就是说所有的运动员都是从小培养的，专业培养的，的体校培养出来的，嗯、这个叫举国体制。然后，呃，但是日本和一些欧美国家他们是这种，就是这个大众体制。大众体制就是说，比如说大学里的，呃，各各项运动队，然后一些呃，日本叫 ab, 俱乐部，俱乐部对吧？呃。他们出来的人以后是可以选择走职业道路的，嗯，这是根本的不同，所以这也就导致了，呃，我们自己的这个大众的滑雪的体系啊，这种比如说，呃，像我们去学钢琴去考个级啊，这种体系是比较晚的，嗯，更多的是运动对比较专业的这种训练，当然他们比较专业的训练也也不会说你要考一个什么等级，对吧？只是各种参加比赛而已。我之前听
0: 说的一个这个民间传说，就是国内这个奥运会选手大家都是从小培养，但国外是人家什么搁自家车库练一练，然后参加奥运会去了。就反正就是两种体制的本质的一些区别。嗯，这个我在小黑那个文章里看过，我说这个呃，欧美或者说国内的，他现在整体的这个滑雪风格还是比较偏这个竞技系，或者比较偏这个怎么说呢？就不像日本这种比较偏休闲这种感觉。
3: 啊，对对对也没有吧。就因为我们就是有一个比较大的区别是，日本好像很多滑雪大家都不喜欢戴头盔。哦，那个时候对那篇文章是我写的比较早的一篇文章，嗯、那个观点是什么意思呢？就是，呃，就是其实滑雪这件事儿，大家认识滑雪这件事儿的话，你可以认为它是一个比较极限的运动，嗯，你也可以认为它是一个比较休闲的运动，嗯。呃现在国内已经开始滑雪的这些呃爱好者们，他们肯定对这个运动的认识有自己的认识是没有问题的。但是更多的不了解这个运动的人，呃，一提起滑雪这个运动，在目前的国内，更多的人还是觉得这是一种极限运动。对我最开始也是也是，因为比如说你去跟身边的人说来来滑雪吧，哎，那摔摔摔伤了怎么办？摔骨折了怎么办？因为有太多的这种新闻嘛，对吧？对然后你可能看那些。比赛都是那种飞起来然后转圈的，对,对,对,对吧？包括那个大山上那个雪崩追着那个，对对对。那你想一想，那那那肯定是去极限运动嘛，对吧？嗯、但如果你只是在雪场里滑一滑的话，只是嗯，平时去研究研究技术，不去搞一些特别这个极限的东西的，那其实它也是一个休休闲运动。嗯嗯其实滑雪受伤，其实嗯、呃，概率是肯定是有的，但是就什么运动没有受伤呢？对吧？嗯，这种观念我觉得。可能欧美的国家，包括日本，可能要比我们国内要，因为他毕竟发展的早，嗯、啊，可能他爷爷就滑雪，嗯，可能他父母就滑雪，嗯、但是我我我我们国内可能，呃，这个父辈祖辈可能还在这个停留在这个怎么吃饱穿暖的这个状状状态下，他们并不觉得这是一个必要的事儿，但是，所以你在给他解释的时候，你在接触这儿的时候，他只能通过他有限的理解能力，嗯，来理解这个运动。嗯嗯这是很大的一个问题
1: 。现在现在，我就我们差不多年纪的三十岁、四十岁左右的父母吧，他们其实能理解，对，然后他们会让他们的小孩去学习，让他们就摔吧，你就教教我们的孩子吧。对，我看崇礼的那个现场有好多小孩
3: 。对对对，现在学二
1: 代特别多。这个
0: 我看国外的，他之前有一种说法，就是因为国外的这个老年人或者是比较这个上一辈的，他们都是比较还是比较提倡划这个双板。因为这个正统这个滑雪是双板嘛，嗯、<后>欧洲吧，<会>欧洲跟北美是吧、啊？对对对对，欧洲对,对对对。那个对对对，然后他们那个专业的选手基本上也都是滑双板，然后他们的孩子如果来滑单板，就感觉就背弃了我们家族传统。嗯、
2: <笑>但是年龄大了以后，从双改单确实不容易。这个特运动特性在这，单板确实是比较容易摔跤。年龄大了之后，身体年龄大了之后再改，上，确实是不太适合。对，对
3: 。因为这个双板本身就起源于欧洲嘛。嗯，所以这个北美，但是你去北美的话，其实单板是更多的。嗯，但是我们
1: 其实这两年就单板，呃，我们一直是做的单板为主嘛。但是其实近两年开始，我们也自己开始钻研这个双板，而且双板的人群也也是越来越大，就朋友也越来越多参与到我们的活动里面。我觉得滑雪这个事情就是单双板分家这个事情其实挺神奇的。我觉得，嗯，虽然运动本身是两个，但是就玩的山啊、玩的雪道都是一起的，然后就是正常聊天啊、那个吃饭都是一起，的，所以没有什么必要就是分开这两个东西。其实我们也是，有些时候玩双板，有些时候玩单
3: 板。如果从一个你想聊他两个本质的区别，都除了当然你看到的样子不一样之外，其实，嗯，双板。它的通过性，包括现在我们开始玩大山，开始去爬山、登山、滑雪，然后玩道外之后，会有一些很深刻的体会。嗯、包括往上爬的时候，提升的这个效率，双板其实是更好的。嗯呃，因为毕竟包括往下滑的时候，毕竟两只脚平衡嘛。你可能你在雪场里滑一天双板，你不会摔一跤，你可能雪衣服上雪雪都不会沾。嗯，但是你滑单板的话，你不可能，几乎是不可能这样的。嗯。最起码你坐在这个地上休息的话，你是不不可能不接触雪的雪面的，这是本质的不一样。然后这也就造成了什么，就是双板更多的是一个交通工具，它的诞生就是交通工具。呃，虽然双板起源于这个欧洲，但是实际上各个地方都下雪嘛，他、嗯、们会有各种不同的出行方式。嗯、你像还有人说登山滑雪起源于呃中国新疆拿着它。泰山，对吧？<笑>对对对对，对吧？就是因为对吧？因为大家都要解决自己的生活方式嘛。嗯单板最多的是，更多的是以一种玩具，嗯，它的诞生就是个玩具，嗯，所以这是最本质的不一样
2: 。就是人在追求玩这件事上是不遗不遗余力的，<笑>他只要发现一个有意思的点，他会不断的去开发它，不断去开发它，啊、嗯，其实不只是单板，双板也有很多变化，从一开始到现在对都不一样其实都是一样的，只要你觉得好玩，就不不断的去改进它，去做一些对 ，OK， 然后最后呢，就是这个快结束了，说说这个。这个
0: 对公司接下来这个发展的计划或者期望？因为在这个国内也开了这个两家学校，然后
1: 对，其实现在最大一块就是说，国内开了两个新的学校，一个在成都，一个在广州，然后把当地的一些学友培养起来吧。因为我们其实在日本这边积累很多这种滑行经验，包括教学经验，然后也想就通过这个学校能把这些东西给给传达回去。啊，另外一方面也是，因为我们本来扎根也是在日本这一块比较多一点嘛，一开始发展起来也是在日本，对日本滑雪场啊，包括这些呃滑雪的资源比较熟悉一点，嗯、也希望就更多呃现在在成都、在广州或其他地方吧，的学友能够通过我们这个组织能了解到日本滑雪的更多的资讯，能来到这里来亲自的去体验一下，就滑雪
2: 是这么一个感觉，嗯。可能如果说商业模式的话，就比较细，比较就希望能够 JSG 这个品牌吧，能够这种 JSG 这种 JSG 文化或者 JSG 品牌能够被打造起来，能够被人记住，这个是我最想以后所希望能够发展的方向。类似于比如说我们现在合作商这个叫做 Murasaki Sports， 它虽然是一个零售商，但其实它向大家传达的是一种生活态度，嗯，啊，这种 Live as Life 的这种。态度，我们也希望以后 JSK 是让大家传达这种文化啊，或者生活态度。大家有什么事儿会想到 JSK 啊？这是这样的一种生活方式。那具体至于到底来买买我们什么东西的话，这个可能都没有那么特别的纠结这件事情。嗯，哎、嗯，这最后可以说说这个我们来。塞克斯公现在有这个活动嘛、啊？嗯、这个
0: 十月二十号到十一月三、嗯、号,号，对，对这中间有这个特卖会，然后。m a s s i v Sports 会那个打折，然后我今年也在这个 m a s s i v Sports 买了这个装备啊，<对的 S 1> 这个<笑>这应、个、该、啊这个、是二十几号就过去取，就今年啊，大家如果有兴趣，这个把这个雪季的第一套装备可以买起来，或者说这个换季的装备，对对对，每年都会有。嗯，你们觉得这个装备这个这个换节是必须还是有一套自己的比较好？有一套对。比
2: 较
3: 。对，另外，如果你问我们对装备的看法的话，你可能问这三个人会有三个不同的答案
2: 。对，但其实我们三个是有共识的，至少在新手那边是有共识。的。我们推荐新手至少能够有一套自己能够入门的装备，嗯、对对因为尤其是很多人会来问我们，我第一次滑雪要不要买装备，嗯、我都会告诉他，你买一套，体验是不一样的。有人会觉得啊，我第一次滑雪，有可能以后不喜欢了，有可能就是因为你没有一套自己的装备，获得了不好的体验以后不喜欢，真的是有这种可能、嗯、我们都会推荐大家，新手装备也不贵。买一套，嗯，
3: 对，要不然你去几次，租的钱也都出来了。嗯，所以还是有一套自己装备比较好
0: 。这个，但大家这个积极购买啊，这个我们 s a 克斯 i b o 个。<笑>深
3: 田深田小川、嗯、小川厅小川厅对。对对然后，<样>如果大家今年就是真的非常给力的话，我们可能会，比如说每年都会跟他们继续谈，能不能再给我们打点折？我们都是，嗯，经经过上一年有过这些。这个大大家给给力的这个表现之后，我们再跟他谈，明年可能会有更诱人的折扣。嗯 ，OK， 好，那这个今
2: 天就
0: 差不多到这儿。嗯、好的，谢谢，好、嗯，谢谢
2: ,谢,谢大家，再见，拜拜，拜拜。